0: Glória a Deus, amados nós estamos numa série chamada sementes, comecei a ministrar há dois cultos atrás, tá? no, semana passada no culto de quinta, então a gente falou sobre o semeador e a semente, depois a gente falou no culto de domingo passado sobre a, o solo à beira do caminho, tá? e essa noite nós falaremos sobre o solo rochoso, tá legal? É, Lucas 8, versículo 5 ao 15, nós lemos. Eu não vou ler ele novamente, tá? Eu vou ler só um pedaço dele ali. É, então contextualizando aqui é a, a Jesus Cristo trouxe essa parábola para trazer uma para ministrar o povo que acompanhava Ele ali falando sobre o semeador que saía a semear e encontrava quatro tipos de solo, queridos e alguns desses solos não ou três desses solos não recebiam a semente um desses solos a semente germinava a semente se desenvolvia crescia e é o solo fértil, tá? E enfim, eu quero ler um pedacinho que está aqui. É, que diz assim: outra caiu sobre a pedra e, tendo crescida, secou por falta de umidade. Tá, queridos. Então a gente vai entender um pouco sobre o que Deus, o que Jesus Cristo estava falando quando ele disse desse solo especificamente. Nós estamos falando do solo rochoso. Então, como eu disse, nós estamos falando sobre essa parábola do semeador e, e, e as sementes que está sendo lançada nos últimos cultos. E a gente vai continuar mais dois cultos ainda para fechar a série. E, e, e nessa noite especificamente a gente fala sobre o solo rochoso, tá? Quais são as características, queridos, do solo rochoso? O que, que é um solo rochoso? Amados, ao contrário do solo à beira do caminho, que é um, so, um solo compacto, é um solo árido, é um solo não cultivado, o solo rochoso, ele tem outras características. Ele é formado por rochas de vários tamanhos, tende a não reter água, amém, sendo assim não recomendado para o plantio. É caracterizado por aparecer em áreas íngremes e afloramentos rochosos. Então ele tem, eles têm uma vegetação escassa e sua, a sua espessura é inferior a 10 centímetros. A característica mais relevante do solo rochoso é que eles são semi impermeáveis, queridos. Isso torna praticamente impossível crescer algo nessa superfície, devido à grande quantidade de rochas presente. Os solos têm poucos nutrientes e minerais. Então significa que ele pode até ter algum tipo de vegetação, mas essa vegetação não cria raízes, não se desenvolve, não cresce, é sempre aquela vegetação rala, fininha ali, sabe? Aquela vegetação que é formada às vezes sobre a pedra ali, tá? Então, a planta, ela brota rapidamente nesse tipo de solo, queridos, mas logo descobre que suas raízes não têm profundidade, é 10 centímetros, ele não vai muito longe, e quando o sol vem ele queima a planta, a planta murcha e morre, o que, que tem a ver pastor? Cara, assim é um coração rochoso, mas a parábola ela diz que quando Jesus Cristo está falando do solo, ele está se referindo aos nossos corações, amém? Então ele está dizendo que tem um coração que é duro, um coração rochoso, ele compara queridos, esse solo a um coração que até recebe essa palavra, até se alegra com a palavra, mas ela não cria raiz. Ela não desenvolve, ela não penetra nesse coração. Por quê, queridos? Porque não há água. O que, que representa a água, queridos? Quem sabe me dizer? Hã? Quem pode dizer? Espírito Santo. Queridos, vamos seguir aqui. Os nossos ouvidos, eles se animam. Os nossos corações, eles ressoam com a palavra, a mensagem de Jesus. Eles até batem, sabe, aquela, dá aquela batida assim, nossa, cara. Dá aquela empolgação, sabe, aquele sentimento assim de que, meu, eu preciso fazer alguma coisa. Aquela vontade de mudar, de, de transformar algo em nossa vida. Nós aceitamos o chamado com alegria. Você vem, você recebe a palavra, aquilo move em você alguma coisa. Então essa semente caiu em algum lugar, e queridos, gera um desejo dentro do teu coração, porém queridos, quando chegam tempos difíceis, ou demandas de nosso tempo, que demandam o nosso tempo, demandam a nossa energia, emoções, consciência, queridos, é quando nós nos sentimos que nós precisamos sair de uma zona de conforto, amados, então ali esse coração rochoso começa a se abalar, ali esse coração rochoso ele balança e é onde a gente volta para trás, é onde a semente que é a palavra de Deus, nós aprendemos no primeiro culto dessa série, que a semente a qual Jesus Cristo está se referindo é a palavra dele, então a gente chega na igreja se empolga, nossa cara, que legal, que massa, nossa Deus vai fazer maravilhas através da minha vida e na minha vida, eu quero ser um instrumento de Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer alguma coisa, eu quero mudar a minha realidade, só que no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, na primeira necessidade de sair da zona de conforto e ir em direção àquilo que Deus está pedindo para nós, isso balança e faz com que a gente volte, faz com que a gente desista do chamado da alegria inicial, nossa minha vida está tá tão legal agora, até o primeiro obstáculo, porque a palavra de Deus diz que nós teremos sim, tribulações, mas ela também diz, Ei, tem bom ânimo, amém queridos, vocês estão aqui? Declara comigo uma coisa assim queridos, fala o meu coração é um solo fértil, amém, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, Pai, que toda palavra declarada nessa igreja chegue aos céus, porque a tua palavra diz que o que é ligado na terra também é ligado no céu, no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor? Então, queridos, nós voltamos quando nós encontramos dificuldades, mas a semente que nos é oferecida diz algo. 1 Coríntios 15, versículo 58... Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, o que, que ele está falando aí? Cara, não desanime meu, segue em frente, vai para cima, está difícil, levanta a cabeça e vai para cima, sabe meu, permanece, persevera, ele está falando isso queridos, Ei amados, nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, de crises e tudo isso que a mídia fala, tudo isso que as pessoas falam ali, cara, muita coisa que está dentro do nosso coração veio para fora, muita coisa transpareceu nesses dias e principalmente o nível de fé que nós temos, amém queridos? Então ele está falando assim, cara, sede firmes, inabaláveis... Ei, continua, cara, segue reto, não é ali uma situação ou outra assim que vai falar assim, ei, agora eu estou, agora eu não estou, agora eu vou, agora eu não vou, agora você é meu amigo, agora você não é mais, Belém, Belém, nunca mais estou de bem, não é isso que Deus espera da gente, não é verdade? Fala para essa pessoa que está lá, não é isso que Deus espera de você, cabeção, pode falar. Queridos, e por que não conseguimos receber o que a palavra nos diz e voltamos aos velhos hábitos? eu quero ressaltar alguns pontos para a nossa reflexão, amém queridos? Receba, tá? deixa essa palavra vir sobre o teu coração, primeira delas, graça barata, repete comigo essa palavra, graça barata, queridos, nós vivemos em um mundo cristão, estou falando para cristão, tá bom queridos? Nós vivemos num mundo cristão onde a graça é barata e sem sentido, como assim pastor, para muitos cristãos queridos, graça significa que vale tudo estão aqui? como assim pastor? ei amados, algumas pessoas acreditam que o céu é nosso que a gente vai chegar lá independente de qualquer circunstância mas não é isso que a palavra nos fala amém queridos, vocês estão aqui? amados, não importa tem muita gente que fala assim, não importa o que eu faça ou acredite eu vou chegar lá, não é bem assim, amados, essa graça na qual muitos acreditam, é a pregação da justificação do pecado, ao invés de justificar o pecador, há uma diferença, as pessoas querem justificar o seu pecado, através da graça, que é o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, não, ele me ama, ele, ele fez aquilo por mim sim, que ele disse, isso é uma verdade, Jesus te ama, mas por ele te amar, que é que você não continua, que você não segue naquilo que nos afasta do Senhor. Amém? Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Queridos muitos têm um encontro com Cristo, porém continuam do mesmo jeito, com as mesmas práticas do velho homem, com esse entendimento de graça barata, é possível viver igual o mundo todo, ser igual a todo mundo, amados, tudo que preciso são dois dias da semana, tem pessoas que acreditam que o que ela precisa são dois dias de semana, culto de quinta e culto de domingo, duas horas e a graça barata já está garantida, e não é verdade meus queridos, o culto é bênção, sim ou não? É importante vir ao culto? É importante estar aqui e receber uma palavra? O pessoal que está na internet, é importante estar aí duas horas, sabe, acompanhando um culto? Claro que é importante, queridos. Nós recebemos a palavra de Deus, essa semente está sendo semeada em nosso coração. Porém, queridos, nós não vivemos de culto em culto. Nós não podemos viver de culto em culto. Nós assumimos uma identidade e essa identidade, ela diz que nós somos cristãos amém, e cristão queridos, é imitador de Cristo, se eu sou imitador de Cristo, eu vou procurar saber o que Cristo faz e como Ele se comportaria diante das circunstâncias que eu vivo, diante dos problemas que eu vivo e tudo mais, amém, queridos, quem aqui já passou por um momento de estresse e teve vontade de falar um palavrão, quem? Xingar mesmo, vá. Ah. Oh, enviado de satanás, seu jumento de balaão, quem já passou, teve essa vontade? Só eu, eu tenho vontade de falar queridos, às vezes me dá uma vontade, praga do Egito, <risos> só praga do Egito, né? mas cara, você tem que entender que meu não é isso que Deus espera da gente, Deus espera que você seja manso, Deus espera que você ame, ah pastor, mas como que eu vou amar aquela figura? querido? eu não sei, peça para Deus te ensinar, porque tem pessoas, cara, que é só Deus te ensinando para você amar. Não é verdade? Tem pessoas, cara, que não adianta falar, eu te amo, não ama nada, não minta, estou tentando, <risos> é diferente, estou me esforçando, amém? Você está, sabe, extraindo algo de dentro de você que não existe, que está sendo gerado dentro de você não é verdade? É assim que funciona, não adianta a gente querer se enganar, não, sou cristão, amo todo mundo, meu, não minta, a palavra fala para não mentir, então não vamos ficar mentindo aí, tá? Então, amados, graça é um dom de Deus, aquele que olha... Pra, a, a, sabe, é, é um dom de Deus, Deus olha para nós, olha para mim e olha para você e vemos que nós estamos nos esforçando para ser alguém melhor, então nós recebemos algo da parte de Deus, queridos, nós não merecemos receber, mas nós, merece, nós recebemos, por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele é bom, Ele nos deu o direito de através de Jesus Cristo chegarmos ao Pai, ninguém merece queridos isso dali, mas Ele nos dá esse direito, ele nos dá, sabe, esse livre acesso ao Pai, através da graça. Mas isso não significa, queridos, que por eu ter Jesus Cristo e poder ter esse acesso ao Pai, eu tenho o direito de fazer o que eu bem entender. A palavra diz que você pode, mas nem tudo lhe convém. Amém, queridos? Eu tenho que ter esse discernimento, amados. A graça de Deus não requer nada de mim e eu não posso ser negligente com aquilo que tenho recebido de graça amém querido, se eu recebi algo da parte de Deus, sem me custar nada, eu não posso ser negligente com isso, eu não posso ignorar que houve um sacrifício, para que eu pudesse receber isso de graça, eu não posso ignorar que Jesus Cristo foi naquela cruz, e que Ele morreu naquela cruz, amém? então alguém pagou um preço, foi você? fui eu? foi Ele? nós recebemos de graça, amém? Nós vamos ser negligentes com Ele? Porque nós não queremos, às vezes, sabe? Sacrificar algumas coisas nas nossas vidas. É um ponto para se refletir, não é verdade, queridos? Amados, e quando eu trato isso que Jesus Cristo fez com negligência, eu estou dizendo como é o meu coração. Superficial. Uma pedrinha, a semente cai ali, ela até brota alguma coisa em Jesus, é legal, morreu na cruz por mim. Ah, mas ô Jesus você que é o cara, vocês estão entendendo gente, há um preço, alguém pagou um preço, posso pedir perdão e não estar arrependido, então eu preciso avaliar isso, atos 3,19 diz, arrependei-vos pois e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, ele está falando aí, arrependa-se, o que é arrependimento queridos? Eu reconheço que há um pecado, reconheço que há um erro e eu falo assim, ei, eu não quero mais fazer e não vou mais fazer essa situação aqui, isso é arrependimento, amém, ah eu sei que está errado mas ei, Deus é Deus né cara, aqui na frente eu peço perdão de volta, cara isso não é arrependimento isso pode ser qualquer coisa menos arrependimento, pedido de desculpa sei lá, ei foi mal, o Que as pessoas falam de foi mal né, alguém já falou isso para você, ô oh, vacilou um monte, ou oh, foi mal aí vocês entenderam, <risos> vem a vontade vem o desejo mas você ô oh, irmão que Deus seja convosco, amém? João 14, 21, põe na tela e deixa lá, querido me diz uma coisa, presta atenção nisso aqui, como você sabe que você ama Jesus? Se você tivesse que responder, como que você responderia, eu amo Jesus? Não é só responder, mas como que você tem a convicção de que você ama Jesus? como que você afirmaria para Jesus que o ama? Preste atenção nisso, a resposta tá aqui ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Glória a Deus. Então queridos, a gente falou da graça barata, agora vamos falar de normas sociais, como assim, pastor? Ei, queridos, vocês já viram um cardumes de peixe? Já, tipo, nem que seja em filme, alguém já viu? Sabe? Eles andam em grupo ali, aquela mundaréu de, de peixe ali. Queridos, eles acreditam que há segurança em é números por andarem juntos. Por que, que eles andam juntos? Para se sentirem seguros. Porque, meu, eles se sentem protegidos por estar numa galera. E tem um monte de gente que acredita nisso, né? Que o andar junto é o que garante segurança. Amados, se eu for parte da norma, parte da multidão, eu estou bem. Muitas pessoas acreditam que pelo fato de estar envolvidos na multidão, joinha, e é mentira. Amém, queridos? Cara, é muito fácil você ver a multidão fazer assim ó, puff, desapareceu, nossa, tinha uma galera do meu lado, altos amigos, altos brothers, nossa, jantavam comigo, comiam na minha casa, tomavam café comigo, cadê meus irmãos? Sumiram. Multidão, queridos, normas sociais, todo mundo acredita que o cara é bem sucedido quando está cercado de um monte de gente, tem milhões de seguidores na internet, claro, o cara é top, não é verdade. Queridos, quando caço, acho que não preciso ser mais rápido do que a caça, eu acho que apenas eu preciso ser mais rápido do, outro, do, meu, do, do, do meu concorrente, do outro caçador, a mentalidade que as pessoas têm queridos, da competição entre si, e não do objetivo em si, sabe? Eu não preciso me preparar para o propósito, eu só preciso ser melhor que ele, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Normas sociais, aquilo que eu olho assim em relação à grama do vizinho, olho em relação ao meu irmão, não, mas olha lá onde ele está, e eu estou aqui ainda, eu tenho que estar tá lá também, falta de identidade, amados queremos ser como todos os outros, existe um impulso interno para ser, sabe, para, para ser igual às pessoas, para, tipo, para ter a mesma aparência das pessoas, eu me lembro queridos, que quando eu comecei a andar de skate, meu, eu vi os caras com os tênisão lá, tal, as calças, naquela época a galera até usava umas calças mais largas, assim, hoje não, hoje já tá mais assim, mas cara, tinha que ser igual, as camisetonas que vinham aqui embaixo, aqui assim, sabe, tinha que ser igual aos caras. Por quê? Porque eu queria estar na turma, eu queria estar envolvido, eu queria fazer parte daquele grupo ali. Ah, os caras fumavam baseado, eu também tinha que fumar, porque, cara, eu tinha que me inserir. Você acaba reproduzindo aquilo, o contexto da multidão. Por quê? Porque você está inserido numa multidão. É que nem o cardume de peixe, se o primeiro lá da ponta vira para cá, todo mundo vira. E vai assim, ó. Então, queridos, mentalidade ou vida, nós queremos ser aceitos, mais do que queremos estar certos, não importa se você está certo ou errado, importa que você seja aceito, e esse é um grande erro do cristão, queridos, a palavra de Deus diz assim, que o que é sim, é sim, o que é não, é não, amém queridos? Ei, não é tudo posso, amém? Tem um que me fortalece, mas não é assim tudo posso, eu posso, meu, sobe em cima do prédio aqui e se joga, vê se você não se esborracha no chão, vocês estão entendendo? se você entendeu o contexto do que ele está falando, tudo posso daquele que me fortalece, ele está dizendo que ei, não importa a tribulação, ele me sustenta, é isso que ele fala queridos, não é que você tenha o peito de aço, Romanos 12, 2 diz assim: E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Ele está dizendo: Ei, você não precisa ser igual a todo mundo, você tem que ser igual àquele que você diz que é seguidor. Apenas um, Amém? Não é a multidão, é apenas um, é o cabeça. Então, queridos, não se conforme, queridos, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, uma mentalidade diferente, queridos, ah, todo mundo faz, eu também faço, não, queridos, eu não sou todo mundo. Eu estou no mundo, mas não sou todo mundo. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? E, queridos, geralmente, quando nós vivemos assim, no meio da multidão, nosso coração é superficial. Porque eu estou mais preocupado com o que vão falar de mim, se eu me converter, se eu viver para um projeto de Deus, se eu seguir os planos de Deus, do que propriamente com o que Deus acha, quando eu falo não para Ele. Eu estou mais preocupado com o que o irmão vai falar, mas imagine se eu chegar lá em casa e dizer para o meu irmão agora, para minha mãe ou para quem for, que eu virei crente. Imagina se eu tiver que dizer para os meus amigos, que ei cara, falou, não fumo mais. Eu me lembro que o dia que eu falei assim, ô oh, mano, parei de fumar, você você Marcelo, parou de fumar, ah, para com isso, contra outra piada, tipo nesse não acreditaram, Por quê? Porque eu estava tão envolvido com a multidão queridos, que nem a multidão acreditava, sabe, ninguém acreditava em mim, imagina que os caras iam acreditar né, vocês estão entendendo queridos? Só que um dia eu tive que dizer, um dia eu tive que tomar uma atitude, ei irmão, falou, não quero mais, ei, minha caminhada agora é essa aqui, eu vou para cá, que esse é o caminho que Deus tem para mim, Amém queridos? Terceiro ponto, teologia superficial, como assim pastor? A verdade é que além do básico, a maioria dos cristãos não tem ideia do que acredita ou por que acredita. Amados, se, você, se a gente perguntar, você sabe o que é o plano da salvação? Eu tenho convicção que muitas pessoas não saberão responder. Por quê? Porque não sabe o que é plano da salvação. Ih pastor, o que é o plano da salvação? O que é isso? Ah, Jesus Cristo veio e salvou, é isso? Queridos, há profundidade nisso. Há entendimento que deve ser adquirido por quem é cristão. Por isso nós temos o um Mergulhando na Palavra para ensinar. Amém, queridos? Então, assim, as pessoas não têm ideia do que coisas como adoração, santidade, santificação, serviço, amor, discipulado, as pessoas não sabem o que isso realmente significa a adoração é vir aqui cantar, não queridos, não é isso, santidade é ser santo, é caminhar nesse sentido assim, mas você não é santo querido, santo é Jesus Cristo, amém? Santo é Deus, santidade é diferente, pastor eu quero saber sobre isso dali, amados, aquele livro ali Nascidos de Novo traz várias coisas que nos ensinam a respeito desses pontos aqui, então amor, discipulado, o que, que isso significa? são apenas palavras que usamos, na maioria, para a maioria das pessoas, são apenas palavras, você vai para a igreja, agora você tem que se santificar, mas não sabe nem o que é santificar, você vai para a igreja, agora mano, você tem que adorar, daí a pessoa acha que é o adorar é só colocar a música gospel, né, irmão, não é isso não queridos, tem muito além disso, é muito além disso dali, amados, é encontrada em nossa falta de conhecimento bíblico e nossa falta de atenção às coisas espirituais. Nós deixamos passar entre nossos, na, na vão, no, no vão dos nossos dedos, aquilo que é espiritual, aquilo que é da parte de Deus, pela falta de conhecimento que nós temos em relação à vontade de Deus como que eu posso amar a Deus, como nós lemos ali, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, como eu posso amar a Deus, se eu não conheço os mandamentos, se eu não conheço o que Deus espera de mim, se eu não conheço a direção que Ele tem para mim, queridos, eu posso até falar, não, eu estou buscando, é diferente, vocês estão entendendo, eu estou buscando aprender, estou correndo atrás, eu quero entender, amados, entenda uma coisa, vira a igreja, não muda a vida de pessoas, você recebe uma semente, essa semente vai cair no seu coração, você precisa desenvolver, você precisa regar isso dali, como que eu rego isso pastor? Há uma oração, leitura da palavra, relacionamento com Deus, isso vai fazer com que você receba dos céus o alimento para a semente que está no seu coração. Ela vai vir, ela vai brotar, ela vai frutificar. Aí você vai entender, queridos, o que é viver um relacionamento com Cristo. Muitas pessoas acreditam que, meu, ir à igreja é o que faz a diferença na vida. Não, vai para a igreja que tudo se resolve, hein, amado. Você pode vir para a igreja não mudar nada na sua vida. Mas você pode vir à igreja, receber a palavra, viver a palavra, aí então ver algumas coisas diferentes na sua vida. Amém, queridos? Coloca lá, Colossenses 2, do 2 ao 3. Diz assim, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de, de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ei amados, os mistérios de Deus são revelados através da busca que nós nós intensificamos a cada dia em relação ao nosso relacionamento com Deus. Então, quanto mais você buscar, quanto mais você se dedicar nesse relacionamento, quanto mais você investir nesse relacionamento, mais você vai receber da parte dele, queridos. Mais sabedoria você vai ter, mais conhecimento dele você vai ter. E, queridos, quando você conhece alguém, fica fácil você agradar. Não é verdade? Sim ou não? Quem é casado aqui? Quem tem um amigo de anos, que já vive um tempo junto. Meu, se você conhece essa pessoa, você sabe o que você vai dar para ela? Sim? Sim ou não? Vai chamar ela para comer uma pizza. Amém? Olha para a pessoa que vai pagar uma pizza para você aí. Isso. Glória a Deus. Meu, se você conhece essa pessoa e sabe que ela não gosta de pizza com cebola, você não vai pedir pizza com cebola para ela, vai? A não ser que você queira zoar com ela amém, mas se você quer agradar, você vai falar assim, meu, vou pedir uma pizza de calabresa, eu gosto de calabresa, então se alguém quiser pagar uma pizza de calabresa, pediu de calabresa para mim está de boa, amém? pastor, mas você não gosta, meu, calabresa, o que você vai comer? Calabresa, ah. meu, pizza com calabresa, calabresa com pizza, qualquer coisa assim, eu gosto, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se você conhece a Deus, queridos, se você se relaciona com Ele, fica fácil de você agradá-lo, por quê? Porque você sabe quem Ele é, você conhece ele, queridos. Sabe o que precisamos? Quem quer saber? De raízes mais profundas. Nós precisamos de raízes profundas, queridos, não superficial. Nós não precisamos daquelas raízes que vêm sobre o nosso coração, assim, queridos, que às vezes com a mão você arranca a planta de cima da, do solo rochoso. Não, é, não são circunstâncias, queridos, que vão ditar o teu nível de relacionamento com Deus, é a tua vontade de se relacionar com Deus. Isso que vai ditar a tua intensidade. Isso que vai sabe, te levar a outros níveis, queridos. Um coração rochoso pode se tornar um solo fértil? Sim ou não? Vocês estão aqui, queridos? Colação, coração, colação, cebolinha. Colação, coração rochoso pode se transformar? Sim ou não? Sim, amém, quando? Quando ele decide ir mais fundo, amados, Colossenses 1, 16, 18, põe lá, diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Amados, sabe por que nós não somos mais profundos espiritualmente? Simplesmente porque, na verdade, nós não queremos ser por isso, porque a partir do momento que você deseja, você passa a ser, aqui a gente leu que cara, ele é o criador de tudo, todas as coisas foram feitas por ele, ele que guia, ele que direciona, é tudo dele, se eu sei que ele é o Senhor, cara, eu posso optar por buscá-lo ou não buscá-lo, então eu não vou mais profundo com ele, por quê? Porque eu não quero mas como assim pastor, às vezes é difícil para mim, cara o que eu ouço, pastor como é difícil, amados, eu vivi 21 anos na droga, e quando eu conheci Jesus Cristo eu entendi uma coisa, que dependia de uma atitude minha, eu aprendi isso, que qualquer coisa na sua vida muda quando, quando você tiver a atitude para buscar resposta em Deus para que aquilo mudar. Então, queridos, às vezes você fala, ah, Deus não me ouve, Deus não, me, não faz nada, Deus, meu, não, não trabalhou na minha vida. Mas, ei, queridos, você está fazendo o que Deus pediu para você fazer? Você está, tipo, sabe, indo na direção, porque, cara, Deus está aqui, você está aqui. Você fala, Deus, eu quero tanto isso aqui. Deus fala, então vem, filho, você está indo para cá. Deus fica lá olhando assim, falando, seu assim, oh, filho é para cá. Não, pai, eu vou para lá, mas você me atende lá na frente. Ei, queridos, não é a tua vontade, é a vontade dele amém, não é os nossos desejos, é o desejo dEle, então queridos, como eu disse, simplesmente porque na verdade não queremos ser, parece bom, mas na prática nossos corações simplesmente não estão dispostos a desistir dos nossos brinquedos para colocar Cristo no trono da vida, ei amados, ali a gente falou que é tudo por Ele, para Ele, é Dele, então quando nós desistimos daquilo que é nosso, para colocar Ele no seu lugar, no seu devido lugar em nossas vidas, nós passamos a viver Ele, vocês estão entendendo queridos? Amados, na verdade nós queremos algo por nada, Jesus disse sobre o nosso, nosso conflito com o mundo, Ele disse ali em Mateus 16, 26, pois que te aproveita, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que dará o homem em troca da sua alma? Ei amado, você pode fazer o que você quiser nessa vida, mas isso não significa que você chegará diante dele para chegar diante dEle, há uma direção a ser seguida, algo que é instruído por Ele, por isso que eu preciso conhecê-Lo, para saber o que Tu esperas de mim Senhor, pastor, o que Deus espera de mim é a mesma coisa que espera de você? Queridos, Deus me chamou para algo, e Deus pode ter te chamado para outro algo, outra coisa, outra chamada na tua vida, mas ei queridos, algumas coisas são básicas, Amém? Algumas coisas ele vai me pedir e pedir a você. É igual para nós. Porém, ele pode me direcionar para andar nesse caminho aqui e você aqui. Por quê? Porque tem vidas que serão alcançadas através da minha vida. Aqui e da sua. Aqui. Vocês estão entendendo? Mas o meu comportamento em relação ao que ele está pedindo tem que ser igual aqui e aqui. Não é a minha vontade, queridos. É a vontade dele, queridos. Ei, amados... Continue tentando se encaixar no mundo. Você pode até conseguir algum dia. Mas o que isso vai te custar, queridos? Já prestou atenção? O que isso te custa? Só que eu tenho uma informação para você. Jesus Cristo não deseja que você se encaixe. Ele quer que você venha do jeito que você está. Ele não quer que você se enquadre a uma caixinha, a um buraquinho, a um grupo de pessoas. Não, queridos. Ele quer que você seja você, mas que você saiba amá-lo. Que você saiba olhar para Ele e entender o que Ele espera de você. Aí queridos, qual que é o segundo ponto para o meu coração se tornar um coração, um solo fértil? Torne-se cumpridores da palavra. Qual, pastor, Tiago 1, 21, 22 diz... Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ei, a gente falou sobre esse versículo no culto passado, queridos, não basta só você ouvir a palavra, você tem que praticar a palavra não basta você ler a palavra, buscar a palavra, Que você precisa praticar a palavra, você precisa, sabe, mostrar a palavra, você precisa viver a palavra, queridos, nós sabemos o que fazer, simplesmente não o fazemos, não podemos chorar ignorância, mas sim preguiça, queridos, as pessoas não fazem não porque não sabem o que fazer, não fazem porque a maioria tem preguiça de fazer, amém? Então aqui... Glória a Deus. Olha para essa pessoa que está ao teu lado e fala, ui, que medo. Essa aqui, tipo, meu, esse outro ponto aqui, ele é forte. É igual aquele outro do, do solo, à beira do caminho lá. Quem quer ouvir? Hã? Olha para essa pessoa que está ao teu lado. Olha para ela assim. Dá um sorriso para ela. Tipo, imagine que ela está sorrindo. Você está demais, cara, né? Que... Sorria com os olhos. Quem consegue sorrir com os olhos aqui? Chorar com os olhos. Né? o Mateus consegue fazer umas, sabe? <risos> tem gente que não, é igual né cara, fala para ela assim, olhe para ela, pode olhar, fale para ela assim, cresça, por isso que eu disse, e que medo, ô <risos> pastor, o que, que é isso, amados, relacionamento com Deus, faz de nós, crianças, se tornarem homens, vocês estão aqui? Amados, Efésios 4, 14 e 15 diz assim, Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo, Jesus Cristo. Ele está falando, queridos, que um relacionamento com Cristo nos ajuda a crescer. Nos ajuda a ser, deixarmos de ser meninos e nos transformarmos em homens maduros, mulheres de Deus. Amém? Pastor, mas só depois dos 35, queridos, para ser adulto, queridos, basta ter atitude de adulto, para ser criança, basta ter atitude de criança, amém? Eu posso ser um cara quarentão com atitude de criança, amém? Vocês estão aqui? O cristianismo superficial está cheio de modinha, queridos. Soluções rápidas, slogan, flashes, brilhos. Ei, amados, o cristianismo superficial sempre nos faz sentir como uma montanha russa espiritualmente. Um dia eu estou lá em cima, outro dia eu estou aqui embaixo. Um dia eu estou com Deus, com o diabo. Um dia eu estou feliz, outro eu estou triste. Queridos, nós teremos dias ruins. Nós teremos dias, sim, que, cara, as coisas não vão fechar, não vai bater. Mas, ei isso não pode mudar a tua fé, isso não pode mudar no que você acredita, isso não pode te tirar do caminho de Deus, isso não pode mudar o propósito de Deus sobre a sua vida, a gente ouve muito assim, ah eu não vou na igreja por causa que lá tem muita gente chata, muita gente feia, né? glória a Deus não é aqui, aqui só tem gente bonita, amém? queridos, como eu disse, é uma série constante de altos e baixos, tanto espiritual quanto emocional. E, mas a gente precisa parar com isso. Pessoas maduras, queridos, sabem o que querem da vida, meu. Sabe para onde estão indo. Ah, o pastor não olhou para mim. amado, você não precisa que eu olhe para você, para você ter relacionamento com Cristo. Você não precisa que eu te mande bom dia, para você levantar e orar, dobrar teu joelho e orar amém, é bom, que eu, pô, eu mando oração para a galera ali, eu tenho uma lista de distribuição que eu mando, eu vou, volta e meia, estou mandando alguma coisa, eu invisto tempo, nós temos um grupo agora, Ministério de Paz, onde eu estou lendo o material e recortando, mandando, tudo bonitinho ali para ajudar a galera, mas ei, amado, se você não lê aquilo ali não serve para nada, vocês estão entendendo? O que, que adianta estar tá no, no grupo lá, Ministério de Paz, não sei o quê, de cura e libertação? Cara, se você nem vê as mensagens que estão lá, você nem lê o material que está lá, não te ajuda para nada, não vai fazer nada na tua vida. E, amados, a gente tem que parar, sabe, de vivermos, de termos atitudes como crianças. Amados, durante o dia, sabe, aquela ah, afobação, aquele, aquela empolgação, sabe... Aí à noite, tipo, eu falo pelo meu filho, né? À noite ele vem se arregando, vem se achegando. Pai, vem cá, tal. Mas Didi não quer nem relacionamento comigo, <risos> né? Quer que só pra casa não sei quem, pra casa não sei quem. Vou pra casa do João. Que João, cara? Vai nada. Né? Vou lá na casa do Wesley. Não vai. Aí já faz bem isso assim. Wesley João é amigo dele, tá, gente? Pai, deixa eu ir mas daí a noite já tá lá, pai, fica aqui, vocês estão entendendo gente? Meu, tem que saber o que eu quero, eu tenho que saber para onde eu vou, senão qualquer lugar me serve, eu tenho que mudar essa mentalidade de se der, deu, eu tenho que mudar essa mentalidade queridos, ah, se acontecer, aconteceu, ah, sabe, vai que eu ganho no sorteio, mano, pode depender de sorteio cara, Vai trabalhar, meu querido, vai conquistar a parada lá com o teu dinheiro. Pastor, é errado o sorteio, dizer? Eu não sei, você que tem que saber. Eu, meu, prefiro, sabe, batalhar e conquistar. Mas, mano, a gente tem que ter esse entendimento. Ei, eu vou atrás. Eu quero relacionamento com Cristo? Eu vou atrás. Eu quero ter uma nova vida? Eu vou atrás. Eu quero que meu o so, meu coração seja um solo fértil? Eu vou atrás disso. É minha responsabilidade fazer isso acontecer. É minha responsabilidade ter uma vida melhor. É minha responsabilidade educar os meus filhos no caminho do Senhor. É minha responsabilidade ler, buscar, aprender, para poder ensinar. Eu não posso responsabilizar as pessoas do meu lado, querido, quando eu não estou fazendo nada. Vocês estão aqui. Eu não posso, sabe, depender de que se o tempo está bom ou está ruim. Mano, se choveu ou não choveu, você vai ter que sair para trabalhar, Querido? Vocês estão aqui? Quem já teve que levantar às 6 horas da manhã e pegar um onde debaixo de chuva? É desse jeito. Tem que trabalhar, meu querido. A palavra de Deus diz que o Senhor abençoa o trabalho. Não a preguiça. Amém? Queridos, no oceano, estou fechando, tá? No oceano, a superfície, ela encontra-se em movimento constante. Você olha as ondas, estão assim, ó. Se você for para alto mar, você vê, parece que de longe está retinho, mas não está. Se você for para alto mar, você vê que o negócio é assim, ó. Qualquer ventinha ali, cara, faz uma onda ficar grande, ou ela diminuir e tal. Porém, se você mergulhar, queridos, não tem esse negócio da onda estar tá assim. Tem correntes que te direcionam para algum lugar, essas correntes, elas não são influenciadas pelo vento, pela tempestade que está soprando na superfície. Por quê? Porque a profundidade, nós estamos falando de profundidade. Nós estamos falando de estar mergulhado, de estar no fundo. Queridos... O movimento contínuo ali, ele não é afetado pelos ventos e nem pelas tempestades. Amado, você é responsável em fazer o seu coração ser um solo fértil. Você é responsável por ter experiências, por mergulhar, por correr atrás de, de um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo, queridos. Você é responsável sim pelo que dá certo e o que dá errado é pastor, mas eu tive uma vida difícil, queridos, provavelmente aqui todo mundo já viveu alguma situação difícil na sua vida, permanecer na dificuldade é uma opção, a gente pode lutar e fazer as coisas diferentes, a gente pode buscar em Deus para viver coisas diferentes, pastor, o meu casamento está destruído, ei queridos, quando eu cheguei na igreja, o meu casamento com ela estava destruído, nós não tínhamos um relacionamento, hoje nós somos uma família, hoje nós somos um casal, hoje há, sabe, Paz dentro da minha casa. Vocês estão entendendo, queridos? Minha vida financeira estava destruída. Hoje, a estabilidade, a sabedoria no lidar com isso dali, preciso melhorar? Com certeza, todo mundo precisa melhorar. Depois que eu vim para a igreja, queridos, eu fiz uma faculdade, eu fiz pós-graduação, então eu entendi que eu precisava voltar a estudar. Sabe que você ir para a sala e você olhar, queridos, uma sala cheia de jovencinhos... E você tiozão, Você caras te chamam de tio, ô <risos> oh, tio, meu, me chamaram de tio, não vou mais para a escola, ô oh, desculpa queridos, quem não quer fazer dá desculpa, quem quer queridos, busca a solução, busca o resultado, quem não quer fazer, ah não, não vou por causa de fulano, de beltrano, ah não estou aí por causa que meu, fulano falou feio comigo, ah mano, na é boa cara, vamos crescer. Vamos ser adultos espirituais, vamos ser adultos também naturais, pessoas responsáveis, pessoas que sabem para onde vão, Nós chamamos, Deus nos chamou, queridos, para influenciar uma geração, mas, ei, amados, ninguém influencia uma geração sendo criança, criança tem um tempo com um amiguinho, de repente ele já acha outro amiguinho, de repente tem outro amiguinho, outro amiguinho, queridos, e nunca está com um amigo nenhum, por quê? Porque tem um monte de amiguinho, amém, queridos? Depois que você cresce, queridos, você olha para a tua mão e fala, quem são meus amigos? Hã? provavelmente você sabe o que eu estou falando depois que você cresce amados teu amigo é Cristo amém quando você está com teu casamento bem fortalecido tua cumplicidade está do teu lado ali, tua esposa teu marido, teus filhos e é assim queridos ai pastor mas eu queria que todo mundo fosse meu amigo, ei queridos não, não existe essa possibilidade, a não ser que a gente viva conforme a dança do mundo, amém? E, e é uma mentira, você não vai ter amigos, tá você vai ter pessoas ao seu lado, multidão. todo mundo bem? Glória a Deus, vamos adorar o Senhor? Vamos ser responsáveis por fazer queridos algo diferente no nosso coração? Vamos ser responsáveis para fazer a glória de Deus descer nesse lugar. A gente não depende aqui do louvor. A gente não depende de uma música para chamar a presença de Deus. A gente não depende de que o pastor ore e faça alguma coisa para que a glória de Deus venha sobre esse lugar. A gente depende de corações sedentos, corações famintos. A gente depende de pessoas, queridos, que ei, eu me levanto para ser a diferença. Eu me levanto para fazer a diferença. Eu me levanto para ser um instrumento nas mãos de Deus. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero te convidar a fazer uma oração, entregar a tua vida a Jesus Cristo, queridos. Primeiro passo para uma pessoa que quer fazer do seu coração, um coração, sabe, um solo fértil. Cara, é iniciar um relacionamento com ele, é deixar ele vir, ele fazer morada no teu coração... A palavra de Deus diz ali que se você acredita que ele é filho de Deus, que ele morreu por você, se você tem a convicção disso, queridos, se você acredita nisso dali, e se você declarar com a tua boca que ele é o Senhor da sua vida, ei, ali começa o processo de salvação, queridos. Ele já te garante, eu sou salvo. Claro que eu preciso trabalhar para que isso continue, para que isso permaneça. Mas aí, queridos, o primeiro passo é eu aceitar Jesus na minha vida. É eu recebê-lo. O Espírito Santo de Deus vem sobre mim. O Espírito Santo de Deus começa a me influenciar, começa a me direcionar. Começa a me mostrar caminhos, queridos. Começa a me dar opções. Ei, amados, e eu e você somos responsáveis, sim, por, queridos, por fazer os nossos corações morada do Senhor Jesus Cristo. Se você deseja, queridos, esse relacionamento talvez você já tenha feito essa oração um dia, talvez você que me acompanha na internet, um dia, sabe, você já declarou, já declarou juras de amor ao Senhor, mas se deixou levar pelo momento, se deixou levar por emoções, se deixou levar por pessoas, e acabou se desviando, acabou deixando para trás aquilo que você tinha dado a Jesus um dia, ou talvez você esteja aqui pela primeira vez, está nos vendo hoje pela primeira vez, e amados, abra teu coração, deixa ele entrar, se esse é o desejo, se é o teu desejo essa noite, eu quero te convidar a fazer uma oração. Queria só que você aí no seu lugar, colocasse a mão sobre o teu coração nesse momento e repetisse uma oração comigo. Que diz assim, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço que tu és o Filho de Deus. E que o Senhor morreu naquela cruz por mim. Essa noite eu declaro que tu és o único Senhor e salvador da minha vida. Me ajuda a andar no teu caminho. Amém.